0: Vai. Vai,
1: vai, 3, vai. 2, 1, sigla! Siamo,
2: non scappano tutti. è bello. Iniziare infrangendo subito un bel copyright. Mi piace, bella fresca!
0: Bellissima, ma io comunque direi poi di fare anche un, non so, una playlist su Spotify. su... Con, con tutte le nostre sigle inventate perché sai che poi con l'editing ovviamente le va a camuffare sì, però... sì.
2: la piru piru compilation Ci sta.
0: Eh, possiamo fare una bella compilation? secondo me spacchiamo e diventiamo milionari allora... ma guarda scommetto quello che vuoi sull'onda
2: <ride> di Sanremo rendiamolo solo un pochino più rock perché abbiamo capito che tira e... oppure a stile Achille e Lauro qualcosa di pop, trash e tu mettici due basi fighe e Luca come hai visto lui va lui Siamo parte
1: io, sì, sì, mi sì. dai là e ti arrivo sul dopo, eh, mamma mia, sei proprio che professionista. <ride>
0: <ride> allora. Comunque, io l'ho ascoltata oggi quella dei Maneskin che hanno vinto. Cioè, non l'avevo neanche ascoltata ancora. Cioè, non... Allora, io non
1: ho guardato un 30 secondi di Sanremo. Quindi... Manco io. Mm. <ride> E non, non voglio fare lo stronzo che ne parla male, eccetera, quindi non dico nulla. ma...
0: No, no, ma neanche io. Io volevo solo dire, appunto, ho ascoltato quella dei Maneschi, l'ho ascoltata oggi perché ero, ero curioso e comunque mi piace.
2: È bella. Ah, <ride> è vero che dice qualcosa tipo sono fuori di testa? Eh sì, è okay, una di... Sono del fuori di testa? Sì, sì, qua, l'ho,
0: l'ho ascoltata una volta sola, quindi non è che me la ricordi proprio. Alla A mia me è attenzione.
2: piaciuta tantissimo quella del cantautore torinese Willy Il peyote. Sì, quella mi è piaciuta veramente tanto, mm. perché un testo mi ha, mi ha preso.
0: Non l'ho, non, no, ti dico, ho ascoltato soltanto questa qua dei Maniskin, perché sapevo che hanno vinto, allora ero curioso l'ho ascoltata, e il resto, le altre, non, non ne ho sentito mezza, praticamente.
2: Ok.
1: Sorvoliamo!
0: <ride> <Sarremo>. <ride>
1: che grazie! Ma starei mica dicendo che stai dicendo che sorvolare significa? No, guarda, come l'hai introdotto Flavio,
2: meriteresti il premio critica, qualche cosa. Non so se ci apre. Sì, 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 sei stato un grande, bravo.
1: Sono, sono già mio, diventato un super Se altro che Ibra, qua c'è stato un assist, un assist della Madonna. Quindi chi, chi meglio di noi tre sa
0: sorvolare o volare?
1: <ride> io no, io no.
0: No, tu no. A me avevano detto che tu ne sapevi Tra qualcosa. l'altro l'ha detto un
2: uccellino. Caspita,
1: va bene Hai una confessione da fare, Luca? Svegliamo, svegliamo, abbiamo creato, generato hype proprio a livelli incredibili Sì, che se ne sono già andati via che tutti saranno... dopo sì, queste sì. battute
0: che abbiamo fatto però sì, vabbè. C'è
1: un gelo ormai in questa puntata Possiamo dire che bene sì La mia passione, lo sanno in tanti, quella di volare E questa puntata magari ne parliamo un po' Vediamo se vi stuzzica qualche... Qualche idea, qualche domanda, vi racconto un po' qual è stato il mio percorso, perché ho ottenuto, tra l'altro, quasi un mesetto fa anche l'abilitazione al trasporto passeggero. Già un mese è passato? Eh, già quasi un mesetto, sì. Anzi, in realtà oggi cos'è? Il 10 marzo, eh, adesso che stiamo registrando, e il 13 febbraio avevo fatto l'esame, quindi praticamente un mesetto scarso. Ok. Aspetta, quanti voli
0: hai fatto? Già? In, da, da quando hai preso questo brevetto? Da quando ho
1: preso questa seconda abilitazione. Ho fatto abilitazione? ancora quattro um, voletti in tutto 3-4 voletti, sempre da solo. Perché tanto con le restrizioni non si può, <ride> eh, no, infatti... non si può fare granché però ad esempio in zona arancione sono consentiti i voli di addestramento, cioè per mantenere comunque l'addestramento, altrimenti sarebbe eh, stoppassero tutto quanto, sarebbe poi una carneficina, appena (ride) eh, Mm. si risale, si rimette il sedere su un aereo. L'ultimo esame è l'abilitazione del passeggero, però si tratta di un percorso che è iniziato nel 2019, quindi è durato un annetto, il primo step, cioè l'abilitazione basica per poter Comunque iniziare a pilotare un aereo ultraleggero da solo. Il secondo step è quello poi di appunto prendere l'abilitazione al passeggero dove devi dimostrare il saper gestire altre situazioni. Emergere. Che sai fare le pirouette.
0: Beh, eh. esatto, esatto.
1: <ride> <ride> sai spiegare come vomitare nel sacchetto al passeggero, insomma. Quello, è... Ah, vabbè,
2: eh, quello no, non, è più. non è comunque <ride> facile, cioè sembra banale, ma in quelle situazioni di turbolenza pressione, nervosismo, così così, beccare il sacchettino è comunque tanta roba.
0: Che poi sugli ultraleggeri, turbolenze, penso ce ne siano abbastanza, perché eh, rispetto a un aereo di linea che comunque ha un certo peso, eh, l'ultraleggero, penso basti uno starnuto per farlo muovere, no? Eh sì, tra
1: l'altro oggi in pausa pranzo ho fatto proprio... Stavo (ride) volando. Stavo volando. (ride) Stavo volando. (ride) fatto una, pr- una pausa pranzo al eh. volo.
0: Vedi, noi, noi poveracci eravamo seduti col nostro panino smorto, invece lui faceva pranzo sull'aereo, capito a che livello eh. siamo qua. Veramente
1: non, non mangiavo il panino per poter fare il volo. Perché, <ride> Hai dovuto perché avevi finito i soldi. Perché sono poveracci per quindi a sto giro. Ma scusa, posso chiederti una cosa? Tu, uh...
2: cioè, da Com'è che ti è nata la passione così per il volo? L'hai sempre avuta oppure l'hai ereditata, non so, dalla famiglia, al padre?
1: No, in famiglia non c'è nessuno. Fin da piccolo anche non è che abbia avuto grandi, come dire, grandi illuminazioni e credo che comunque cioè, ci fosse magari un, come dire, un desiderio, un sogno di fondo magari che può essere un po' comune a tutti i bambini almeno credo questo e poi da quando ho preso un drone mannaggia quella volta da lì è stata un'escalation è
0: stato amore a primo volo eh,
2: cioè, esatto, il tuo esatto, desiderio è di... stato
1: quello di diventare
2: un drone cioè volevi volare E <ride> da grande farò un drone <ride> e allora scusa una cosa Andas. io sono veramente curioso perché primo non ho mai volato se non da passeggero ovviamente di linea come milioni di, di altre persone e cioè, la prima volta che tu ti sei seduto lì in un aeroplano e ti hanno detto, boh, parti tu, no? Cioè, come ti sei
1: sentito? Non ti sei cagato sotto paura? Beh, la il primissimo volo sì, ma anche al decollo ho detto, cazzo, se questa la... Ops, qua bisogna mettere un bit. poi. <ride>
2: Vabbè, non era un cazzo grosso, no. era un cazzettino piccolino,
1: dai così. <ride> a meno <le> impressione. <ride> Fuori onda, fuori onda. Flavio, poi cancella tutto, mi raccomando. <ride> sì, sì, contaci. Allora, la, al decollo del primo volo è, è stata quella la sensazione. Ho detto, boh, qui è, è un macello. Proprio mi stava esplodendo il cervello. Nel senso che fin da subito comunque il compito dell'istruttore è quello di... Eh, ed è, ho avuto modo anche di leggerlo sul manuale di volo su cui ho studiato dove c'è una piccola parte già anche per chi magari ha intenzione di diventare istruttore che ehm, appunto deve essere l'allievo a fare tutto sin dal primo mm. volo chiaramente l'istruttore dal, dal primo volo, cioè al primo, ai primi voli ti, ti assiste parecchio però eh, devi fare almeno al 60-70% tu le cose in pratica quindi in realtà... Un po' come quando prendi la, la, la patente della eh, macchina, sì, no? quando sì.
0: fai le prime prove che comunque ti fa fare diciamo, la partenza e tutto quanto, però ti, ti assiste,
1: no? Esatto, esatto, non può intervenire se non proprio appunto, in casi eh, uh, come dire, in cui... emergenza o comunque poi diventerebbe un pericolo, insomma. Ed è quello, cioè, la difficoltà maggiore, riuscire a, a direzionare l'attenzione nel modo giusto su quello che ti serve eh, controllare in quel momento e quindi coordinare l'attenzione anche rispetto ai, comunque ai comandi, alla sensibilità che devi avere sui comandi. Eh, e quella è stata la, cioè, la, la difficoltà più importante che poi man mano vai a gestire nel tempo Però, appunto, all'inizio ti ti esplode il cervello, insomma, perché proprio cerchi di di mettere insieme ehm, più cose, cerchi di avere anche il controllo. La cosa più particolare, secondo me, se uno prova così per la prima volta o comunque per curiosità, insomma, eh, ha piacere di farlo. È che rispetto a come siamo abituati con la macchina, uno cerca di controllare qualunque cosa cioè anche solo il minimo che ne so, spostamento il minimo eh, cerchi in macchina col volante sei abituato a correggere subito a sterzare subito, a frenare subito e invece mh, in aria con l'aereo non, non è così, non funziona così anche quando cioè poi man mano che vai avanti anche come dire dopo che inizi ad assumere comunque esperienze eccetera il tipo di dire di feeling è sempre più, eh, devi metterti in ottica di avere una, chiamiamola guida, tra virgolette, eh, preventiva. Quindi eh, devi mantenere comunque, considerare sempre il fatto che, ad esempio, la, l'aereo... Ah, ok, non, non è così immediato, quindi
0: cioè, non è che se sterzi subito... Sì, no, beh, quello
1: sui comandi diretti come virare, ok, però, ad esempio, quello che intendo in particolare per ridurre ad esempio la velocità ehm, aumentare la velocità ehm, e la velocità è un, è un parametro fondamentale perché ehm, come dire è il parametro che devi tenere sotto controllo affinché dove puoi come dire, puoi uscire da questa situazione se hai quota e però appunto soprattutto nelle operazioni di decollo e atterraggio la quota è scarsa e quindi devi devi tenere sotto controllo e appunto in quel caso lì bisogna prevedere molto quello che è l'effetto ad esempio del motore applicato, della potenza applicata eh, in quel frangente, eh, capire appunto se stai ad esempio perdendo quota e cercare di correggere, perdendo quota perdendo velocità devi cercare di correggere e anticipare un po' prima di trovarti nella situazione in cui poi magari ti ti manca troppo, quindi... Insomma, devi prevedere il futuro, in poche parole. <ride> sì, sì, no, devi, devi essere un pochino in anticipo, un po' alla fine, se, anche i mot- per i motociclisti, per i motociclisti attenti, <ride> quelli eh, appunto che riescono come dire, un pochino a prevedere anche le mosse no, degli al- delle altre auto, eh, le trovo molto simile, cioè, credo ci sia una similitudine... Eh, utile in quel caso lì per capire no, questa ma, cosa ma senti è... una
2: cosa, invece durante la partenza cioè perché io faccio ovviamente riferimento all'unico veicolo che conosco che è la macchina io mi siedo, eh, metto in grano la prima e piano piano accelero no? fino a diventare ad andare in moto piano piano poi cambio di marcia in marcia invece la partenza su un aeroplano cioè c'è l'acceleratore all'inizio che è simile alla macchina quindi che il motore va avanti Fino ad un certo punto prima di prendere il volo?
1: Sì, allora, come, un po' come si vede anche nei film che fanno vedere sugli aerei di lina che c'è quella manetta al centro, vabbè, è un po' diversa ovviamente la nostra, mm. però in fase di decollo tu metti tutta la potenza, cioè quindi metti a fondo tutta la manetta come se mettessi a fondo proprio tutto l'acceleratore raggiunta una certa, di velocità, una certa velocità di che si chiama di rotazione che ad esempio sul nostro aereo della scuola è di 85 km all'ora puoi iniziare appunto a fare la rotazione per poter far alzare il muso e così staccarti poi da, da terra ok raggiunta una quota di 300 piedi Eh, eh, rispetto al campo di partenza, quindi 300 piedi in più di di altezza, più che di quota, perché l'altezza è la tua distanza dal dal terreno, la quota si intende invece l'altitudine, quindi rispetto al livello del mare. Eh, Puoi fare una prima riduzione della potenza e mantenerla fino a quando non decidi di di livellare, quindi andare in volo orizzontale rettilineo dove tu poi vai ad applicare la potenza in base alla velocità che vuoi mantenere e quindi poi in funzione magari delle manovre che devi fare cioè se poi dovrai, se devi perdere quota cioè ad esempio eh, si calcola, come dire, la potenza da applicare si si regola in base ai giri motore quindi facendo riferimento sempre a questo aereo della scuola puoi andare dai... Più di 5.000 giri che è il massimo della potenza che metti in decollo, poi 4.000 giri è la, la regime diciamo di crociera medio standard, se devi scendere di quota abbassi a 3.000, se devi alzarti di quota eh, metti di nuovo 5.000 giri. Ok. Quindi un, è un costante poi comunque a volte aggiustare un po' la potenza e come, come dire l'inclinazione dell'aereo, del muso dell'aereo per poter mantenere il volo rettilineo, per poter magari soprattutto anche quando c'è un po' di turbolenza per poter restare stabile. Ma
2: Senti una cosa, io quando sono per strada e con la macchina giro a destra, il volante, le ruote girano a destra e così io posso curvare. Sì. Quando invece tu sei nell'aeroplano e hai la cloche, si chiama il, il volante diciamo così, dell'aeroplano?
1: Sì, sì, cloche, oppure ad esempio barra, semplicemente, perché su l'aereo, ad esempio, come il nostro, che è un Tecnam P92, c'è una barra centrale davanti al sedile, su tutti e due i sedili perché è a doppi comandi, e, e quando io
2: ruoto quella barra su un aeroplano, che cosa accade che la, cioè per curvare l'aereo a destra o a sinistra? Che cos'è che accade esattamente quando uh, girate la barra?
1: Sì, allora più che girare in realtà si inclina, quindi vedi la proprio come una, cioè una barra verticale, quindi non so come dire, un po' come, come i joystick, del attiva dei, dei meccanismi sulle ali. Quando tu vuoi virare a destra o a sinistra, quindi metti che vuoi virare a destra, inclini la barra a destra, che cosa succede? Ci sono degli alettoni, mm-hmm. Uh, allora quello sull'ala di sinistra uh, si abbassa, quello sull'ala destra si alza, quello sull'ala sinistra che cosa fa? Aumenta la resistenza e la, la, deportanza. Chiama la portanza che è la capacità di generare di, di, di volare sì, diciamo, dell'ala e genera anche resistenza, quindi l'ala, l'ala sinistra si alza e l'ala destra invece al contrario si abbassa. Poi c'è anche una pedaliera, ci sono due pedali che appunto con i piedi vai a gestire per poter comandare invece il timone di coda, perché quando tu viri a destra, eh, che cosa succede? Si innesca anche un effetto secondario e può essere una manovra intenzionale, si fa un po' diversamente in realtà, però un assetto come dire, di volo si chiama scivolata d'ala, dove l'aereo praticamente avanza con un'ala e tu mantieni cioè con, un, con un'ala un pochino più avanzata, quindi l'aereo è un pochino di traverso, eh, quindi il muso dell'aereo non è dritto, ma tu stai avanzando in una direzione con il muso di traverso, eh, questo si, si utilizza per fare resistenza e per scendere di più quando magari sei in fase di, anche di emergenza, quindi, cioè quando sei in fase di emergenza, per poter arrivare subito a un campo per atterrare. Quindi in quel caso lì, se sei troppo alto, troppo veloce, quella, la scivolata d'ala ti permette di, di perdere quota, ma non acquisire troppa velocità perché altrimenti non, non riusciresti ad atterrare o comunque magari non hai spazio e appunto non, non finirebbe bene e, quindi tornando alla virata, devi col pedale devi accompagnare eh, con il piede destro in questo caso se vuoi virare a destra per far sì che il, il timone di coda giri a destra e ti mantenga quindi poi sempre allineato al flusso dell'aria per farla breve è semplice, quando vuoi virare a destra o a sinistra devi dare barra a destra o a sinistra e contemporaneamente usare il piede destro e il piede sinistro per utilizzare anche la coda e far sì che l'aereo sia sempre coordinato e, ehm, e segui sempre il, il, come dire, il, il flusso dell'aria che, sta, che lo sta investendo, in modo che non si creino... Quindi maggiori resistenze, che non si creano assetti, come dire, sporchi, tra virgolette, e, come dire, è, è il modo in cui si dovrebbe volare, poi a volte all'inizio, soprattutto non è facile, perché non riesci subito a coordinare, e, come dicevo prima, l'effetto è un po' ritardato, quindi magari non ti accorgi proprio immediatamente, soprattutto all'inizio, ancora adesso a volte, ad esempio, faccio fatica, non è, non è proprio subito immediato. Quindi è quasi, è quasi una danza. Eh sì, è un, lavoro di, di, degli, è un lavoro di precisione. Di... Eh, dopo un po' diventa bello, soprattutto in inverno, che l'aria è molto ferma e molto densa, anche dove l'aereo appunto diventa, eh, non dico un bisturi, un, colt- un coltellino svizzero, ma diventa molto più facile. Eh, appunto fare attenzione e volare come dire puliti si dice <ride> in gergo. Ok,
2: quindi tu dici che è più facile diciamo volare
1: d'inverno? Spettacolo, no? Eh, sì, di... infatti sono in realtà Ovviamente... poi nel manuale sono tutte cose che ci sono scritte perché ad esempio se tu devi sempre valutare da dove da dove decolli e quanto peso hai, quindi per esempio se sei, vabbè, questo chiaramente per quanto, soprattutto per quanto riguarda l'aviazione generale, aviazione commerciale eccetera, dove inizi ad avere eh, carichi importanti e magari eh, ci sono aeroporti nel mondo che sono a un'altitudine elevata, no? quindi cosa succede? Che a eh, un'elevata altitudine l'aria è più rarefatta, quindi rende meno, rende meno sia il motore sia l'ala, e se, se ti trovi in estate, quindi ancora quindi aria calda ancora peggio, e quindi se hai tanto peso, devi iniziare a farti due domande e capire, ok, <ride> cosa, cosa posso fare? Posso magari capire se... Buttare il passeggero esatto, giù. Esatto, oppure <ride> cercare di ridurre il peso quando è possibile, <ride> oppure non volare nelle zone, nei momenti centrali, o comunque... Ecco, per quanto riguarda quello che faccio io, se ho un cugino che pesa 120 kg e vuole venire a farsi un voletto insieme a luglio-agosto, magari non, non andiamo ad Aosta, uno. E due, non partiamo proprio nelle ore centrali perché fa, fa molto caldo e quindi, insomma, non è, di sicuro... Quello è il parametro no? anche per, per capire dove, quando è meglio volare e maggior sicurezza. Perché incide molto. Sì. Ah, ok, sì,
0: sì. Ma a me ti dico la, la, la cosa che. Che in primis, vabbè, tra tutte queste cose qua che mi hai detto, ovviamente che non, non pensavo minimamente, ma immaginavo che comunque non è, volare non era una cosa semplice. Come dicevamo prima, l'esempio della macchina, ok, devi solo girare il volante, ma alla fine sei comunque per terra. Uh, lì invece stai volando, quindi già in primis stai combattendo contro la forza di gravità e quello già è una gran cosa. La cosa che a me spaventa in primis proprio se, se dovessi guidare io l'aereo, pilotare io l'aereo, sono tutti quei comandi. Cioè io mi immagino appunto l'aereo con mille, <ride> mille pulsantini <che ride> o, o spie che si accendono allora, e io già lì no. eh, andrò <ride> il panico. No, è... <ride> Soprattutto a ricordarteli tutti,
1: ma ti i post-it per dire questo no? Beh, questo allora sì. all'inizio, la, infatti, la, la maggiore difficoltà, quello che ti fa esplodere la testa, è quello: nel senso che dici, ok, devo, devo controllare questo, okay, devo magico. controllare quello. Uh, ok, questo ok, questo sì, questo c'è. Questo, questo boh, le ali ci sono. Ci sono Però, sì, ci sono, come okay. dire, dopo un po' poi ti ricordi anche, inizi a ricordarti, non dico chiusi, ma quasi
0: come la macchina, che all'inizio magari ti sembra stranissimo dover sincronizzare pedali, volante, cambia la marcia, ok, però appunto se devo fare un paragone, nell'auto ti devi ricordare, diciamo, meno cose, no? E invece lì sull'aereo comunque oltre a, ripeto, sfidare comunque la gravità, perché sei comunque sospeso in aria, eh, ci sono veramente tantissimi fattori oltre a quelli che hai elencato tu prima. Appunto, la prima cosa che mi è venuta in mente sono tutti quei comandi. Sì,
1: sì, eh, sì, ma eh, allora, eh, poi tu... per quanto riguarda me, quindi il VDS, che appunto, significa volo da diporto sportivo, eh, sono aerei ultraleggeri. Ci sono molti meno comandi, quindi non è come, no. non è come il <ride> Millennium Falcon. Non, non si parla è... proprio di astronavi, <ride> diciamo. Poi eh, dopo un po' che fai, all'inizio si fanno tanti circuiti, i circuiti praticamente consistono nel fare tanti decolli e atterraggi facendo praticamente dei touch and go, quindi arrivi eh, sulla pista, in finale tocchi con le ruote, dai subito potenza e rifai praticamente i circuiti almeno 4-5 volte, proprio perché... In quelle fasi eh, devi avere comunque controllo dei parametri, la giusta velocità di avvicinamento. Devi fare i controlli per poter poi mettere le varie tacche di flap per poter. Eh, non sto già attra- più capendo
2: niente, raga. <ride> <ride> Io sarei già schiantato. qua.
1: Eh, sì, all'inizio appunto, all'inizio, veramente ti, ti richiede, scendi che hai la testa proprio al cervello fritto. No, che Un'altra domanda invece che mi, che mi,
0: mi sorgeva era anche questa, eh, ma invece i corsi di paracadutismo ve li fanno fare, ve li richiedono, perché comunque è pur sempre <ride> considerato, almeno secondo me, secondo il mio punto di vista,
1: un po' diciamo... No, una, una no, no, non si, no? no, allora praticamente in queste, per il VDS, cioè non, non sali in aereo con alcuni anche <ride> con i paracadute no non è previsto eh, allora anche perché si può volare allora intanto ci sono delle, delle delle zone di volo dove si può volare ovviamente sempre in base alle indicazioni e eh, delle indicazioni precise e eh, non possiamo comunque come dire andare più di mille piedi mh, sopra il terreno quindi in media, quella è la, cioè in media quella okay. è la, la possibilità che abbiamo. E eh, sempre in base comunque alle indicazioni rispetto alla zona di volo in cui stiamo, eh, che stiamo sorvolando. Quindi la distanza dal terreno non, non è che proprio eh, consenta grandi, grandi cose. Mille piedi sono in metri, cioè in, me, in metri come dire, il calcolo è un terzo, e quindi si porterebbe di circa 300-369, okay. quindi 300, un pochino più di 300 metri, pensavo di più,
0: pensavo, cioè, non, non nel senso le, i 1000 sì, piedi metri, però ehm, pensavo di più che si potesse, eh, volare, si potesse volare un po' più alto, in alto. però immagino che poi ci sia anche il traffico aereo, magari, sì. ovviamente gli aerei di linea che hanno un, un certo peso e di sicuro possono poi andare anche a influire poi sul volo perché come dicevamo prima essendo ultraleggeri basta un nulla magari per spostarli immagino che l'aria che, che, sposta, un ultra, cioè che sposta un aereo di linea eh... sia, sia notevole no? un po' come, come magari la, la crociera la nave da crociera che eh, si 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 passa a fianco alla barchetta <ride> no? sì sì e poi buttare. appunto per eh, agevolare
1: comunque ci sono appunto noi possiamo volare solo negli spazi aerei non controllati dove appunto non ci sono enti di controllo quindi il traffico okay. non viene come dire controllato, regolamentato e non ci sono enti a cui possiamo fare riferimento ma questo proprio perché anche per agevolare appunto gli enti di, eh, del traffico, di controllo anche perché sennò deve, sarebbe impossibile okay, su okay. tutti quanti, po- possono volare tutti insieme. Pensa già alle torri di controllo degli aeroporti più grandi, magari sono, hanno un bel carico di lavoro, figurati se, se tutti quanti si possono transitare, insomma.
0: Sì, sì. No, ma che poi tu l'altro giorno mi dicevi che ovviamente da, da, da bravo masochista con le sei, cosa fai? Ti guardi tutte le varie sere, <ride> tipo indagini. e Ah, in quota, è qua ti volevo, bravo. Eh sì, e che io mi, io, infatti gli ho detto, ma porca mi sembra, tu che sei sempre lì sopra questo aeroplanino bello leggero, piccolino, ti ma, vai è a proprio
2: lui per, che è, è, è interessatissimo. Ma, ma si imparano ah, cose magari o no? Eh,
1: va, sì. sì, sì, è più che altro anche per quello. È comunque è interessante per certe cose a volte, è... ma in realtà sì, sono cose che non, non ti toccano, cioè poi nel nostro mondo toccano poco. Di, sì, esatto, di, di aerei di linea, di aerei linea, aerei linea dove si parla anche in periodi che praticamente, è, cioè qui anni 90 o prima, in cui comunque l'aviazione era quasi un, non dico una, un settore sperimentale, ma tante, ad esempio guardando proprio indagini ad alta quota, ti accorgi di come tante cose sono state poi migliorate o riprogettate, però Solo dopo degli incidenti, quindi <ride> dici, Caspita, <ride> eh, fin, fino a quel momento magari si è volato in un certo modo, dove magari un aereo era, poteva essere una, una bomba d'orologeria. E ad esempio, un paio di incidenti, adesso non, non mi ricordo nello specifico quali, ma comunque in anni abbastanza, nei primi anni dei, dei voli commerciali, eccetera ci sono stati due casi in cui gli aerei sono esplosi perché oh, <ride> eh, ci sono stati problemi di decompressione ah, e decompressione esplosiva per cui la perdita d'aria di pressurizzazione ha, ha fatto sì che l'aereo poi eh, esplodesse così come anche tecniche di ehm, cioè, le strutture anche delle fusoliere erano state poi rinforzate in un determinato modo con un telaio un po' uh, così, come reticolato, perché c'è stato un caso in cui. <ride> cioè, adesso uno ride, però. Uh, mh, praticamente le, mh, si è aperta la fusoliera nella parte alta, quindi, come se fosse diventato un cabrio l'aereo per le prime bello. file <ride> di, <ride> di passeggeri, ecco, in quel, quel punto lì peccato che allora un hostess è stata risucchiata e non è mai stata più trovata, neanche il corpo è stato più ritrovato oddio e, sì, quello è, è come dire l'altro aspetto di guardare questi programmi che comunque ti fa pensare a quelle cose prima che l'aereo riuscisse ad atterrare, comunque sono riusciti ad atterrare, e comunque i passeggeri si sono fatti um, non mi ricordo se è 10.000 metri comunque di quota, con un vento a 800 km h in faccia e a circa meno 40 gradi per un quarto d'ora. Porca miseria!
0: Si saranno divertiti un mondo, immagino. Per carità, io non gatto. potrei
1: guardare quelle trasmissioni, tutto... sinceramente, eh, avrei sì. una paura... Sì, questo paura mi, di... in realtà mi ha fatto rivedere <ride> il concetto anche di volare con degli aerei di linea, quindi è <ride> eh. stato controproducente da dove...
0: Ah, quindi adesso ti fidi di più sì, del sì, sì, sì. Ti fidi di più del tuo tempo. No, però sì, okay. ci sono
1: a volte interessanti. Okay. Perché comunque spiega fenomeni anche atmosferici per cui ci sono particolari tempeste temporali. Uh, situazioni di vento per cui delle correnti discendenti sono in grado appunto di tirar giù una, un aereo di linea e quindi dici caspita uh, cioè, e, e diventa molto interessante proprio per, per, cioè, per chi vola magari comunque può essere interessante perché
0: certo è come se fosse diciamo un, un corso di aggiornamento sì. dove, dove scopri cose in più che magari alla scuola mentre fai il corso alla scuola di... Sì, 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 comunque ti fa
1: ragionare su cose per cui anche incidenti ci sono sono stati perché magari determinati controlli non erano stati fatti a dovere e quindi oppure per disattenzione o per una situazione che ti sembra... a dirle, sembrano assurde, ma sono successe veramente per situazioni in cui anche il comandante, il pilota in comando, era, come dire, si sentiva troppo sicuro di sé. E in una fase in cui era un po' come dire, infastidito anche dalla, da quello che era il supporto del, eh, del primo ufficiale o della torre di controllo, ha deciso di fare come dire, di, di testa sua senza però poi prestare attenzione al come dire, il computer di bordo quindi alle indicazioni che stava ricevendo eh, ha portato l'aereo a fare un cambio di direzione facendo una virata eh, eccessiva diciamo, e mandandolo poi in una situazione di nebbia, di nebbia nuvole eh, scarsa visibilità contro, diretto contro una montagna oh cavolo e dici, caspita, ma è possibile che una situazione a quei livelli anche la, come dire, la condizione psicologica possa veramente eh, essere troppo certo, sicuri, certo, non fare le, mh, appunto dare cose per scontate. Mh, appunto, sono comunque ottimi spunti di riflessione, insomma. Quindi a volte è meglio non guardarlo troppo, però in altri casi... <ride> Sì, io Ma, ero curioso di sapere tu, se Andrew lui rispetto, ha anche un patito di, di
2: film di, sul volo, cioè, perché praticamente Hollywood ne ha sparati non so quanti. Di... Ma io
0: infatti detto sinceramente, sai cosa mi immaginavo? Mi immaginavo che lui mm. si fosse avvicinato <ride> al mondo del volo <ride> dopo aver visto Top Gun ha detto ma anch'io voglio caricare anch'io voglio caricare come un dannato come fa Tom Scusa, <ride> eh, non allora lo so imparare è, a
1: volare. no in realtà appunto non è, non è che siano proprio i film o altro però di sicuro ad esempio adesso li guardo con molto più piacere eh, ad esempio Flight eh, Sully poi vabbè chiaramente Top Gun che è grande classico ma eh, oltre a questo direi molto flight, molto bello e anche Space Cowboys che è un secondo me un po' un cult un girato, prodotto da, da Clint Eastwood con ah,
0: quello dove, quello dove sì, è, il, Barry Seed diciamo, si chiama,
1: il è stra- tratto scubare. da una storia vera ecco, lì sarebbe okay. il mio sogno per il futuro impiego <ride> Eh, Pablo, se ci senti, <ride> quindi eh, annuncio,
0: <ride> mi propongo, come ah, perché infatti, era la mia domanda era proprio quella: tu, Ma scusa, ma qual è poi l'obiettivo futuro? Ora mi hai No, che beh, se guardi <ride> il
1: film è allucinante, perché, come anche penso sia stato nella realtà, lui poi non sapeva dove mettere i soldi. che che guadagnava facendo quel lavoro l'unica cosa ecco mi sono perso il finale devo ancora finirlo di vedere e eh, chiaramente fa una brutta fine sparisce e eh, quello è un po' il... <ride> è l'altro lato della medaglia che sì, diciamo che bisogna considerare
0: diciamo che il datore di lavoro era un po diciamo un Ma tu hai anche visto cose, l'aereo quindi,
2: più pazzo vabbè, del mondo <ride> uno dei film più no. simpatici cosa no quello è un cult ragazzi se non lo avete visto quello,
0: quello l'avevo visto anni e anni fa, ma sinceramente non, mi, non me lo ricordo proprio perfettamente. Sì, pasca, è, ricordo un, è un film vecchio, è ridere, eh? ma e...
2: non lo ricordo. Ambientato su un aeroplano, sì, 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 mi sì, sembra sì, mi, mi sembra sì, che, che, che sia anni, anni 80. ambientato su un aeroplano, ovviamente come Hollywood. Sa? Ma è una parodia dei film disastrosi di Hollywood, dove c'è, sai, il, il classico problema all'aeroplano e... Eh, tutto, cioè il pilota il coraggio del pilota più le, co- le cose del momento lo... vabbè non voglio spoilerare alla fine perché comunque ehm, è da vedere so, film. però boh, mi è venuto subito in mente quello <ride> ma
0: invece io volevo poi chiederti quindi lo step successivo adesso qual è? Sì, il una... millenium falcon il shuttle <ride> qual è il... Eh no, vi, visto tutta la space economy, eh, tutto questo boom, ehm, perfino. Ma andiamo allora, andiamo parlando sempre dicendo, in
1: termini, magari... a livello, magari invece, di, di business, okay. potrebbe essere interessante. Comunque tutto questo per cercare di capire se mh, domani, i, ad esempio, taxi, gli taxi aerei possono essere un'opzione. Sto già vedendo una serie di start-up che stanno creando dei velivoli. Vabbè alcuni sembrano proprio dei, come dire, dei droni mh, di dimensioni adatte per il trasporto delle, delle persone, altri sembrano, hanno, mantengono, come dire, le fattezze di un, di un aereo, quindi hanno, ad esempio, delle ali, hanno due ali con dei rotori elett- totalmente elettrici, quindi tutto a batteria totalmente elettrico, e che però appunto hanno, sono pilotati come degli aerei, o comunque avranno anche la possibilità di atterrare e decollare in verticale, e magari possono essere una soluzione anche per il trasporto la mobilità. Sì che, diciamo
0: autovolante volante in realtà potrebbe essere... Eh, es-
1: esatto, esatto, poi ci sono diverse start-up che stanno spingendo in quella direzione, eh, poi ad esempio c'è rolls Royce...
0: Sì, io anche avevo visto uno dove lo usavo sì, tipo è a Dubai: moto, che sembrava che una moto, moto drone, mm. un mix. E eh, quindi non, era, mi cioè,
1: non sarebbe male vedere che cosa succede e magari capire se questo, questa, come dire, competenza, tra virgolette, può essere <ride> impiegata in questo modo. Negli ultimi anni ovviamente c'è stato questo boom delle, delle
0: auto elettriche, oggi guardavo anche un... Un, un video su YouTube di, della presentazione della, della nuova Audi totalmente elettrica, la, la e-tron.
1: Eh, nel mondo del volo eh, in realtà sono ci sono, ad esempio, del volo, c'è già un, aeri- un, c'è un costruttore che si chiama Pipistrel <ride> e che ha, ha creato un primo ultraleggero totalmente elettrico, ah, sì. <ride> tutto nero, di e, <ride> cioè, simbolo di Batman. Eh, sare, sarebbe bello, sarebbe molto bello. Allora lo compro. E, no, è, tot- sì, è totalmente elettrico l'unica cosa è che adesso l'autonomia è ancora bassa ed è però un ultraleggero uno dei primi ultraleggeri totalmente elettrici e poi invece ad esempio anche Rolls Royce dovrebbe fare un test di volo prossima a breve in realtà forse maggio, giugno si parlava qualcosa del genere o comunque anche prima e, mh, di un primo aeroplano elettrico invece con un Autonomia molto, cioè, molto più alta, comunque in grado di percorrere una distanza di circa 1200 km, e che in realtà in ambito di aviazione generale commerciale è comunque ancora una soglia bassa, però permetterebbe ad esempio collegamenti brevi tratte, eh, potrebbe magari consentire di farlo, iniziare a... Trasformare il trasporto aereo da appunto, da, cioè a zero, farlo diventare zero emissioni. Insomma.
0: Caspita, io ero rimasto sconvolto da tutti quegli aerei. Sì. Ho detto porca miseria, io non mai, mai mi sarei immaginato che, che, che ci fosse tutto quel traffico lì. Quindi, anche lì, di sicuro, a livello di inquinamento, e vi dicendo, è un impatto notevole, e se, se si riuscisse ad andare sulla direzione del eh, appunto chiamalo ibrido, chiamalo full electric come vuoi, però anche con gli aerei partendo ovviamente dagli ultraleggeri perché eh, l'aereo di linea con le tecnologie che ci sono adesso non so se sia fattibile, però secondo me anche quello è una, eh, sì, una direzione sì, 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 molto, ehm, molto interessante
1: io anche sono, cioè, sono molto chiaramente a favore secondo me sarà anche c'è un piacere in più volare con qualcosa che tra l'altro fa anche meno rumore nel senso che eh, anche il motore comunque è... non avevo pensato a
0: quello è vero nell'auto nel, nel, sì poi però, chiaramente l'elica immagino, avendo no, cioè l'elica ci, ci davanti parecchio. al
1: naso un metro e mezzo neanche la, già solo l'elica che genera genera rumore però ancora di più quando utilizzi quando il motore è acceso Diventa comunque anche più rilassante da quel punto di vista, se poi utilizzi una batteria, diventa anche più più green, chiaramente, un po' più simile anche volendo al volo a vela, dove lì il concetto, sicuramente c'è un concetto anche più naturalistico, anche quello infatti è molto bello assolutamente sì quindi vediamo cosa riescono a fare in Rolls Royce per questo e poi vabbè, di sicuro ci vorrà ancora un po' di tempo ma basta è là,
0: là che qualcuno parte comunque che sì, è un, sì, un sì, progetto poi... valido e poi magari ci saranno altri che, che li seguono come è successo adesso che è partita comunque Tesla che non, non è stata la prima ovviamente a fare delle auto elettriche però è stata la prima secondo me a, a farle diventare un po' più iconiche un po' più fighe no? come macchine e da lì adesso st- si stanno muovendo tutti appunto oggi vedevo la, la mm-hmm. e la RS e-tron della, dell'Audi è una macchina spettacolare, bellissima si sì. ah, sì, sì, è cioè già comunque abbastanza futuristica c'è un, si è
1: aperto un mondo sì, eh, sull'elettrico anche dell'auto cioè solo dell'auto che è pazzesco Comunque
2: una curiosità che avevo sentito in un documentario di guerra, parlavano di aviazione, eh, la prima guerra mondiale, eh, era che eh, gli aerei, mi pare che quindi 1915, c'era un ingegnere che aveva studiato uno strumento per sincronizzare la mitragliatrice montata sull'aereo con l'elica dell'aereo. In maniera tale che le pallotte passassero attraverso l'elica e non colpissero le pale. Ed è curiosa la storia. Perché uh, non so se avete presente Roland Garros, quello che poi dà all'aviatore francese che poi dà il nome al torneo, no? quello di, di tennis. E, um, era stato catturato dall'esercito tedesco, perché non, ah, so se, non okay. si sa se è un'avaria o qualcosa. Alla fine è atterrato dietro le ne- nemiche. È stato catturato e portato in un campo di prigionia. Però la cosa più, più terribile è che hanno avuto modo, tra virgolette, di analizzare l'aereo, perché era un aereo diverso, e hanno scoperto di questa cosa. E quindi hanno incaricato poi un ingegnere olandese, Fokker mi pare, io me lo pronuncerò sicuramente male, per ricostruire questo meccanismo. E da lì in poi, durante la Prima Guerra Mondiale, c'era questo sistema di sincronizzazione che eh, la prima volta che l'ho sentito non, non riuscivo neanche a crederci che sparassero attraverso le, le palle. Ti immaginavi già tipo sì, esatto. il cartone animato Faventoso che sparava e eh, si tagliava però, le sì. eliche. Eh, c'è stata anche questa storia. Purtroppo la guerra è il, diciamo, l'ambiente dove si è sviluppata anche questo tipo di tecnologia, però eh, anche alcuni avanzamenti che usiamo adesso diciamo, a livello civile saranno sicuramente nati anche in quegli anni. Bene, fatto dai, a viaggiare una bella, Massimo, un Sì, appena
1: ci si, si potrà muovere Molto potrete sì. testare, <ride> fare, un, fare una prova diretta. Quindi. Ma
2: quindi se saliamo con te sull'aereo e, ci port- e siamo già tipo attrezzati di paracadute, la prendi come una, un'offesa oppure sì. hai capito che ah, semplicemente... No,
1: assolutamente... <ride> assolutamente no, come se ti senti- <ride> sentite più tran- tranquilli. Sai, giusto per... Allora, ragazzi chissà di cosa parleremo ma
2: grazie a voi Beh, parlando. Parlando. Flavio
1: porterà un ospite alla mi ha pro...
2: detto
0: eh. sto... bah, alla prossima, prossima ragazzi chiudo allora, ragazzi dai ci sentiamo presto allora va bene
2: mayday mayday <ride>